0: Em uma era onde vivemos frenéticos.
1: Em uma era onde somos bombardeados por uma quantidade inconsumível de
0: informação. Te convidamos a remar contra a maré.
1: Te convidamos a desacelerar.
0: Antes de pensar no algoritmo.
1: Te convidamos a pensar nas pessoas.
0: Produzir conteúdo que agrega valor para sua audiência é tendência.
1: Menos superficialidade, mais profundidade Menos velocidade, mais qualidade
0: Seja bem-vindo ao movimento Slow Content Conteúdo real Conteúdo
1: real, na real, na real.
0: <risos> Sejam bem-vindos ao primeiro episódio E nos próximos a gente acerta a vinheta, né Mari?
1: <risos> Com certeza, Ju! Hum, sejam muito bem-vindos um prazer a gente estar aqui concretizando esse projeto né, Que há tanto tempo vem aí dentro dos nossos corações Sendo maturado e agora a gente está aqui Muito bom
0: Beleza! E a gente, eu quero convidar Antes, né? Vamos nos apresentar, né, Maria? Eu sou Juliana Saldanha Estrategista em Marcas Pessoais Então, para você que tem como objetivo... Mostrar a sua verdade, ser reconhecido, ser lembrado por isso, esse é o meu papel, te ajudar. E, além nas horas vagas, né? Sou nômade digital, estou aqui hoje em Bangkok e nessa busca, como todos nós estamos, de desacelerar, se encontrar, ter um estilo de vida que conecta com a sua verdade, com o que você acredita, com os seus prazeres e com os seus amores também. Então, é, esse é um podcast como a Maria falou, que conecta muito com é, os nossos corações, então estou muito feliz de estar aqui com você. E Maria, muito querida, né, Maria? Eu se apresentei também.
1: Oi, pessoal, eu sou Maria Brasil. Sou especialista em branding e trago aí para para minha vida, né, para os meus clientes e para o mercado uma filosofia que eu acredito muito, que são as marcas com alma. Então, o entendimento de que toda marca ela tem a sua essência mais profunda e a gente, através da comunicação, através do branding, ajuda a revelar isso e mostrar para o mundo de uma forma muito autêntica, de uma forma muito consistente. Então, é, também mais uma defensora aí da causa, do slow content é, e da gente rever mesmo, né? O que, que a gente está produzindo, por que, que a gente está produzindo, para quem que a gente está produzindo e esse podcast vem para coroar muito do que eu e a Ju acreditamos em comum que é justamente essa nova visão acerca, não só da comunicação, mas acho que da nossa própria vida, né, Ju? Acho que a gente vai falar aqui, muito além do branding e da comunicação, a gente vai falar aqui também da nossa vida. E eu acho que isso é, é o que dá aí esse toque especial para o nosso conteúdo.
0: Fechadíssimo. E eu vou começar já puxando aqui o nosso... Papo te perguntando, Maria, assim do fundo do coração, você tem coragem de desacelerar ou isso aí é mais tá mais para o ideal do que para a prática? Como que você tá aí nesse momento?
1: Uau, que pergunta, hein, Ju, pra começar a chegar chegando.
0: <risos> então,
1: eu acho que não só tenho coragem, como tenho tentado, sabe? Eu acho que a, a, o mundo é assim. É, para gente que vive numa cidade grande, a, a. Se bem que você vive no mundo todo, né? Mas é, eu, eu moro né, em Salvador e viajo bastante para outras capitais. E acaba que de alguma forma Parece que o ambiente estimula a gente Não sei se você sente isso O ambiente estimula a gente a acelerar a, a viver de uma maneira mais acelerada E eu sinto que essa desaceleração Ela precisa ser uma escolha Uma escolha diária Desde quando a gente vai formatar nossa agenda No dia a dia Até como a gente vai conduzir cada compromisso O estado de presença que a gente se coloca Em cada compromisso Que a gente assume né, Que a gente está desempenhando ali Então eu acho que é preciso coragem mesmo E eu, eu tenho buscado isso Muito, muito embora O ambiente, às vezes, puxa a gente para querer cumprir mais, fazer mais Essa busca pela produtividade Mas eu acho que é, Precisa ser algo muito interno Mesmo da gente entender Principalmente, Ju, a questão do propósito né Então, por que, que eu estou fazendo Cada atividade, qual a importância disso O que, que eu quero gerar a partir disso E assim a gente vai tendo mais consciência mesmo das nossas ações e de como nós constrói tudo.
0: Achei interessante que você falou é, é um compromisso diário, né? Assim, a partir do primeiro passo que eu dou fora da cama, eu já aceto a minha intenção, né? Eu já começa acelerada ou eu já começo com consciência e, e aí isso dita muito, né? O ritmo do dia também. E você falou essa questão da cidade grande Eu também, é, eu gosto muito da cidade grande é, Eu gosto muito da energia é, da, da cidade grande Mas eu sinto uh, Eu sinto muito a energia a, a, a vibração né Então isso influencia muito uh, Mesmo né, inconscientemente A gente também está nessa Ansiedade de, de Fazer mais, produtividade O ritmo das pessoas para andar né, Na calçada é diferente Então a gente se Acaba sendo levado eu, eu acabei de voltar Depois de quase dois meses é, Uma ilha assim, Totalmente desacelerada E eu acabei de voltar para Bangkok Tem três dias Eu estou com insônia, eu não estou conseguindo dormir De tão acelerada que eu estou Pela mudança de ambiente São dois extremos tão, tão grandes de, a, de energia da cidade Que assim, eu acho que foi um, um impacto Muito grande então é interessante, né? Se a gente quiser é, seguir esse modelo de vida slow Ou a gente muda para uma ilha, né? Porque aí não tem jeito, porque lá eu estava bem slow mesmo <risos> Ou então a gente seta esse compromisso e quanto mais pessoas juntam-se a essa tribo, mais confortável e fácil eu acho que é, é Pelo menos essa tem sido a minha, minha reflexão, sabe?
1: Perfeito, Ju. E uma coisa que eu tenho percebido muito assim no meu dia a dia e na minha tentativa de desaceleração é justamente a questão de você fazer escolhas e saber dizer não. E o saber dizer não não só para os convites e para as pessoas e para os compromissos, mas principalmente você saber dizer não, às vezes, para é, projetos e atividades que aparecem, que surgem, que aparecem como ótimas oportunidades e aí você entender, tá, mas isso é para agora, isso é para mim... Isso não é, eu acho que é, muitas vezes a gente tem aí esse, esse tal do fomo, né? É, e eu acho que a gente até vai falar um pouquinho sobre isso depois, mas esse tal do fear of missing out, para quem não conhece o termo, que é esse medo, né, de, de perder alguma coisa, de que quer estar em tudo, saber de tudo, conhecer tudo, fazer parte de tudo e isso faz com que a gente, às vezes, acabe abraçando muita coisa que não cabe no nosso dia e que não nos cabe. Ou que talvez nem vai ser tão bacana assim, mas por a gente ter esse nível de ansiedade já instalado dentro da gente, a gente acaba é, é, seguindo alguns, alguns tendo alguns comportamentos, né, alguns padrões de comportamento que não são tão ideais. Uhum. Então, eu acho que, antes de mais nada, por isso que eu falo que a escolha é diária, porque eu acho que tudo começa... De como que a gente está entendendo a nossa jornada né?
0: uhum. É interessante que eu ouvi um termo uh, de uma amiga psicóloga Que ela disse, a gente tem instalado dentro de nós uma pressa interna E essa pressa interna que às vezes impede da gente realmente desacelerar né? Que é, é, não é nem... Uh, é realmente uma cobrança quase, né, de que a gente tem que se apressar porque o tempo é escasso. Então, vem de muita crença também, a questão do, do tempo, a questão de como a gente é, vê né? esse tempo como escasso, tudo tem que ser feito para ontem. Então, é todo um sistema, eu acho, enraizado que faz com que seja preciso realmente ter coragem para remar contra a maré, né, o que a gente falou e convidou para esse movimento. Né? E, então, né? em vez do fomo é, vamos ao JOMO, né? Joy of Missing Out. Então, acho que é, é, é alegria de perder essas oportunidades aí e escolher realmente o que faz sentido. Só para contar para vocês nos bastidores, eu e Maria, a gente é, demorou um pouquinho para tirar esse projeto do papel e antes de tirar esse projeto do papel, a gente chegou a conversar realmente se fazia sentido para os nossos momentos de vida, se se encaixava, se realmente tinha o um porquê né, de, de, de levar isso para frente Porque o nosso tempo A nossa energia, na verdade, é muito preciosa, né, Maria? Então, a gente está aqui né, São sete e meia da noite São nove e meia da manhã é, né, um, A gente tem as rotinas Os projetos de trabalho Família, amigos Vida pessoal Então, cada momento é uma energia que a gente investe né, E isso é muito precioso então, a gente tá aqui bem feliz mas com esse compromisso desse, desse podcast.
1: Maravilha, Ju. E aí eu vou seguir nossa pauta aqui perguntando para você, né? Mas eu acho que você já respondeu. A última vez que você desacelerou, quando você na ilha aí, né? Era uma outra, um outro modo de vida, né?
0: É, essa, essa ilha aqui no, no sul da Tailândia, ela realmente... É, eu brinco que ela é uma... Primeiro que é uma ilha de lost porque as coisas que acontecem lá no, são meio incompreensíveis para esse mundo, é, e ela tem uma vibração energética uh, realmente é, que tem sido analisada e tudo, enfim, tem os cristais lá de quartzo, rosa e tal, 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 mas é uma ilha que tem pessoas que estão lá para desacelerar, muitos profissionais de cura, é, é uma ilha... Né, bem, um, bem desacelerada. E realmente, para eu fazer um trabalho, uh, qualquer tipo de trabalho, era preciso três vezes mais energia para remar contra a maré desacelerada. Então, para eu acelerar também era muito mais difícil, porque lá o comum era o outro ritmo. Então, assim, eu estou feliz de estar de volta para Bangkok, eu acho que. É, foi um bom tempo de realmente desligar o cérebro analítico e desacelerar total do trabalho. E aprendi muitas coisas e agora, é, com a consciência de cada ação, é, faz, entender os porquês, respirar, que era uma coisa que eu não fazia direito nos momentos do dia, de forma consciente, enfim, tudo isso ajudou. Um, né? é, foi esse último momento que eu desacelerei E agora eu tô conectando os pontos para acelerar um pouquinho mais
1: Olha só uma, Mais do que a prova de que O meio influencia totalmente né? Tanto pro bem quanto pro mal Tanto para acelerar quanto para desacelerar E vice-versa assim. é, O meio ele influencia muito E aí eu vou seguir é, com a minha, minha resposta, que acho que a última vez que eu desacelerei foi agora, durante a pandemia mesmo, né? Assim, nos primeiros meses, especialmente, onde a gente estava naquele lockdown mais, mais rígido, em que a gente ficava muito dentro de casa, eu acho que teve, e eu não sei se para todo mundo, mas pelo menos para mim, ressoou muito assim, que houve um primeiro momento em que a gente. É, estava entendendo ainda o que estava acontecendo, né, com relação a toda essa questão do Covid. Então, acho que no início da pandemia ficou aquela coisa assim, meio no ar, de, tipo, o que, que é isso? A gente nunca viveu isso, momento histórico, o que a gente faz agora? Que que a gente, como é que a gente trabalha? Como é que a gente vive a nossa vida? E nesse momento eu senti que, pelo menos pra mim, eu dei uma paralisada, assim, né, tipo então não sei e aí a gente é, entrou num estado muito de revisitar certas coisas, reorganizar prioridades, né? O essencialismo, o que, que realmente é importante para mim, o que, que realmente eu quero nesse momento, o que, que realmente eu vou manter na minha vida durante esse período e querendo ou não a gente é chamado à reflexão. Eu acho que toda vez que a gente é convidado à reflexão, assim como esse podcast, a gente também é de alguma forma desacelera, porque o, o processo de reflexão ele traz uma desaceleração em que você precisa de mais tempo para elaborar aquilo que está acontecendo, né? E você muitas vezes é, acaba é, entrando num outro ritmo, de verdade. Então acho que a última vez eu posso dizer que foi aí é, durante essa pandemia que ainda não acabou pelo menos aqui no Brasil, mas é, de alguma forma, né? A passar dos meses a gente vai retomando o ritmo de trabalho, mesmo que em home office, mas a gente vai reaprendendo, a gente vai reconduzindo e a gente vai voltando aí a um ritmo um pouquinho mais acelerado.
0: Legal. E aí, essa, é, esse estilo, pelo menos, uh, né, é o que eu, um, a gente tem tentado um, se adaptar, mas, para mim, né, o lifestyle mais slow, né, o estilo de vida mais slow, é, que é o que a gente... Né, é... Discutiu aqui um pouquinho né, Ele também ah, Se conecta com outros tipos De slow, né? Se a gente for pensar é, O que é o um estilo de vida slow? É consciência, né, No estilo de vida é, O que que é Aí expandindo um pouco também é, Para o slow é, Item, né? Que é comer De uma forma consciente e aí a gente chega no slow content, né? que é, que é o grande tema desse, desse nosso papo, é, que é um, uma produção de, con de conteúdo não necessariamente devagar, mas consciente. Né? E, e, e que você tem essa, esse primo muito mais pela qualidade do que apenas por né, enviar uh, qualquer coisa só por ter que fazer algo, né, conversar, só por ter que produzir conteúdo, etc. É, então, é, e aí, Maria, assim, o que o que é, né, como, como que você se conecta com o Slow Content e, e como que você tem aplicado é, isso para o seu dia a dia de trabalho, né? Você que é uma produtora de conteúdo também.
1: Eu achei super bacana, Ju, que você, em algum momento, é, trouxe um pouco da conceituação do que é esse slow, né? Porque é, eu percebo que, ó, assim, para quem tá ouvindo aqui a gente pela primeira vez, às vezes pode até não entender muito bem exatamente. Mas o que, que elas estão falando? O que, que é esse slow? Será que é só ser devagar? Será que é só reduzir o ritmo? Eu acho que vale a gente também trazer um pouco, assim, né? O que é esse lifestyle, esse lifestyle slow? O que é esse slow content? O slow não necessariamente tem a ver com o ritmo é, estritamente, mas tem a ver com o nível de reflexão, de consciência, de intenção que você coloca nas coisas que você faz. Uhum. Seja na sua vida, seja na produção do seu conteúdo. Então, também não adianta, né, Ju? Você fazer as coisas sem pensar, de qualquer jeito, mesmo que seja devagar. Você marca uma reunião por dia, mas está fazendo só por fazer também. Não é Aí o, bem o, o slow que a gente está trazendo. Eu acho que o objetivo é justamente gerar uma reflexão maior uhum. sobre cada cada ponto né, que a gente se dedica na nossa vida. Então, para mim, o Lifestyle Slow, ele significa isso, eu refletir um pouco mais sobre cada coisa, cada atividade que eu estou desempenhando, por que, que eu estou fazendo aquilo. E, por conseguinte, o, a produção de conteúdo slow, ou seja, o slow content, ele também é, entra nessa, nessa categoria, porque eu entraria nessa categoria porque é, é muito mais voltado a Tá, eu tô falando com quem Eu tô produzindo o que pra quem é, O que que eu quero De fato gerar para essas pessoas E aí a gente começa A entender, tipo O, o que que eu quero de fato gerar para elas E qual o valor que eu tô entregando Será que só produzir conteúdo para ter card para ter story, para ter reels para ter qualquer coisa, pra ganhar curtida para ganhar engajamento, para ganhar visibilidade para crescer, crescer, crescer Pra quê? Eu acho que esse foi o ponto, e aí a gente chega numa virada de chave aqui, Ju, que eu acho que isso foi que uniu muito aí você, né? Eu digo assim, é, emocionalmente, psicologicamente, a gente já vem aí de longas datas conversando, trocando ideia, e eu acho que uma coisa que fez com que a gente se conectasse muito foi esse ponto, assim, o que é que... É, por que, que a gente produz conteúdo e como que o mercado hoje estimula tanto para que a gente tenha que produzir conteúdo de uma forma incessante tá e qual o propósito disso e por que, que a gente está fazendo isso uhum. então para mim o content é justamente essa reflexão maior acerca do que a gente produz uhum. queria ouvir de você também é a gente...
0: e essa questão um, a produção de conteúdo constante assim como é, a produtividade isso tudo são sistemas que que é, competitivos no sentido de que foi assim que a gente aprendeu, foi assim que nos disseram, que nos ensinaram que assim como o tempo é dinheiro, assim como conteúdo é cliente, assim como trabalho duro, né, para ser bem sucedido, isso tudo são né, dizeres que a gente reforçou muito no nosso, na nossa forma de trabalhar, né. Então, a produção de conteúdo vem muito nesse sentido de atrair uma grande audiência para que eu possa ter escala, para que eu possa vender meus cursos, ter muitos milhões. E, e, e essa né, é a fórmula que a gente entendeu no online, que seria a fórmula que dá certo. Né? Então é, Só que aí, o que eu ainda não tinha testado era sair dessa consistência e frequência de seguir um calendário de editorial de produção intensa, é que sim, traz é, né, resultados de novo, se tiver a consciência, se tiver a intenção, mas ao mesmo tempo é quase é, contraintuitivo de que, às vezes, a menor produção de conteúdo pode, dependendo da forma como você compartilha e, e é, 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 coloca, faz a produção, né, quase como artesanal desse produto, de que o menos ele pode trazer mais resultados. Isso é muito interessante porque o que eu vivi nesses últimos dois meses, que foi de produção zero de conteúdo, quase, assim, pouquíssimo né, nessa fase de, de mudança e de aceleração, eu tive o mesmo resultado que eu tive, ou se não, até mais, na verdade, nem o mesmo, mais resultados financeiros é, do que meses que eu ah, né, me matava de produzir, de produzir conteúdo. Então, é, mas a qualidade que eu investi em cada coisa que eu fazia, quase como artesanal, ele passava essa verdade, passava essa, essa intenção, que no fundo é o que a gente tem buscado no mundo com tanto barulho. Né? Então, é, eu acho que, de novo, é preciso ter coragem também para o slow content, é, sair da, do sistema das fórmulas, é, ter coragem para produzir algo autoral, artesanal e com, com intenção, porque dá um desespero, assim, achando que eu vou perder a audiência, eu vou perder, perder meus seguidores. Mas, né, é, é, o que eu posso dizer até então é que é, não, não necessariamente vai te trazer, é, é, vai te causar uma, uma, um dano no seu business, nos seu, no seus negócios. Existe, enfim, dá para conciliar essas duas, o slow content com o retorno financeiro e com um retorno de impacto também que você espera para o seu negócio.
1: E você acabou de comprovar isso dando o seu próprio exemplo, né, Ju? Eu acho que isso é muito rico, porque é, existe essa crença, sobretudo pelo que o mercado prega, de que a gente precisa produzir conteúdo e que a gente precisa é, fazer e aparecer e estar tá lá o tempo todo. Tem gente que... que Eu já ouvi bronca, assim, puxão de orelha de gente que falou ''Ah, mas como assim? Você só posta é, duas vezes na semana?'' Como é que você quer angariar audiência? Como é que você quer é, é, ganhar cliente? E, gente, eu acho que é, é, quantidade não tem nada a ver com o resultado. Assim, é uma crença pessoal minha, porque eu acho que a qualidade, sim, tem a ver. E aí você falou né, que você fazendo post de maneira mais artesanal, você tem tido melhores resultados. Eu acredito muito nisso. assim, Menos superficialidade e mais profundidade. É, primeiro que, normalmente, comumente, quando as pessoas têm uma produção de conteúdo muito incessante, o conteúdo acaba caindo em algum tipo de superficialidade, né? Você vai postar às vezes todos os dias, várias vezes ao dia. Tem gente que posta mais de uma vez ao dia, todos os dias. Você não tem como fazer vários conteúdos profundos, até porque, e aí eu jogo para o outro lado. O seu público não tem nem tempo de processar aquilo ali. Então, assim, você tá fazendo conteúdo pensando em, tô jogando para a galera aqui, vai conteúdo, vai conteúdo que não é visto, não é lembrado. E aí, de repente, o público, às vezes, não tem condição nem de parar para ler um texto mais elaborado, parar para assimilar um conteúdo mais elaborado, comentar, gerar um diálogo com você a partir daquilo. Então, assim, como é que está sendo produzido isso e com qual intenção está sendo produzido isso? Acho que esse é o principal ponto, né, Ju?
0: Sim, eu, eu sim. Lembrando que, né, é, sendo advogado do diabo aqui no, no sentido de que, é, sim, a frequência ela gera resultado, é, a audiência que você, a gente sabe que os algoritmos não jogam a nosso favor, então nem todo mundo consegue absorver ver o nosso conteúdo, então a frequência permite que... É, isso chegue né, a, mais, é, a mais pessoas ou a, a, a né, esse, esse, esse público que você tem na sua própria rede. E, claro, né, Maria, a questão um, né, são indústrias uh, gigantescas. Então, você tem times de produção de conteúdo, você tem é, pessoas que têm já a sua estrutura. É, o que a gente está conversando aqui, muito, gente, é, é essa crença de que eu tenho que viver... Uh, e, e abrir mão da, da, da produção de, de, de Eu tenho que né, é, Abrir mão da, da, da consciência de, 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 Da produção de conteúdo Para poder é, crescer o meu negócio Para poder ser bem sucedido Então não existe essa, necessariamente esse link E dá para sim uh, Despoluir né? Assim como o slow eating né? assim, o, e, e contra Em vez de comer o fast food né? E lá nos, nos orgânicos A gente também pode já que a gente também está precisando né, consumir mais conteúdos e limpar também nossas mentes com conteúdos de mais valor, que não ser produtor né, orgânico, esse produtor também de conteúdo mais slow. Então, é, é, um, é uma contribuição assim, para o mercado da comunicação e é produzir o que, o que a gente tem, teria orgulho e teria vontade de consumir também. É, é isso que, que eu acredito.
1: Exato, contra algoritmos não há argumentos, né? Eu é. acho que isso é, é, assim, é fundamental, o algoritmo existe e a gente precisa entender isso. Assim. É, só para ficar claro, não estamos dizendo aqui que você trabalhar com fórmulas ou, ou trabalhar com essa produção incessante não vai te trazer resultado, isso já está comprovado que vai. O que a gente está tentando dizer é... Que o, assim, o outro lado também
0: te traz resultado. É isso, entendeu?
1: A gente não está negando que um lado faz, porque isso a gente já sabe. E, de fato, é, é, é mensurado, né? é, é estatístico. Mas o que a gente quer trazer aqui é, acho que dois pontos principais. O primeiro, quando se trabalha dessa forma, qual é o nível de intenção e de valor que a gente está conseguindo gerar? E aí é uma, uma reflexão muito íntima para cada pessoa né? e para o seu público, para a sua audiência. E o segundo ponto que é, fazer do outro jeito que é, de repente, fazer de uma forma um pouco mais slow, como a gente está trazendo, também pode te gerar mais resultado, pode te gerar resultado de alguma forma. Porque, na verdade, tudo depende, Ju, e aí eu acho que a gente entra numa camada mais profunda da discussão, qual é o resultado que você quer, né? Que tipo de resultado você quer? Então, assim, você quer uma audiência é, que, qualificada, que, que engaje com você, que, que pessoas que troquem ideia com você, sobre que, que acreditem no que você acredita, que... que é, de, de verdade consiga gerar Diálogos ali verdadeiros e autênticos é, Sobre aquilo Eu acho que o Você pensar num caminho mais focado Mesmo na intenção, na geração de valor Um caminho que talvez seja mais slow É é uma forma né? Por isso que no, no começo do episódio A gente fala que é um convite
0: uhum. A gente
1: repete várias vezes que é um convite A desacelerar e a refletir Eu acho que mais do que nunca é, Esse convite aí está sendo feito, como você fala, uma contribuição para o mercado da comunicação, porque tem um outro, um outro fator também, e aí já vou adiantar aqui para a gente trazer. A gente já está começando a sentir esses sintomas na sociedade, né? Overload de informação, ansiedade, paralisia, burnout. É, a gente está começando a perceber que as pessoas elas não estão conseguindo consumir. Então, esse nosso manifesto aqui é muito também é baseado em observação que a gente tem, não só do mercado de comunicação, mas da sociedade em geral. Como é que as pessoas estão reagindo ao formato atual? Como é que as pessoas estão reagindo ao modelo que está posto? Será que tem formas de a gente repensar isso? Né? E aí, enfim, como é que você enxerga
0: esse momento de despertar? É, e, e com relação às redes sociais, é, tem... Uh... A Maria falou do algoritmo, mas um fator importantíssimo de, é, de vício da rede social é o um, contexto de um, gratificação instantânea. Então, a nossa necessidade de reafirmação, de validação, de é, sentir esse movimento de que estou né, tendo alguma, algum resultado, que né, ali, curtíssimo prazo, né, porque alguém fez um comentário, porque alguém curtiu uma foto. Então, esse é o um sistema muito forte é, que né, pega no nosso comportamento, né, nosso, nosso, no, no modo comportamental do ser humano, que é é realmente a nossa, nesse, nossa nosso vício, né? nossa conexão com essa, essa gratificação instantânea. Então, sair desse sistema é moldar a mente para realmente se é, tirar, né? é sair desse vício, é realmente um vício. Por isso que é muito difícil de acelerar e não produzir conteúdo frequentemente também nas redes sociais, porque a gente está. É, realmente intrinsecamente necessitado, assim como o açúcar, assim como o álcool, assim como outras drogas, dessa necessidade da, da validação instantânea e de ter um boost ali, de energia né, no dia. Então, isso também é, é, é muito difícil de, é, de desconectar né, o nosso cérebro e, e a nossa ansiedade ali, na, dessas redes sociais. Então, é também um convite para um detox é, de... Né? Produzir com mais consciência Assim como consumir com mais consciência
1: Exatamente E é exatamente isso do despertar né, Que a gente estava aqui trazendo Tipo, A gente começa a Perceber, eu sempre digo em palestra que Toda vez que a gente chega Num, num beco sem saída, assim, num labirinto no que eu chamo de crise de significado Que é quando a gente começa a repensar Por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo A gente começa a buscar novos caminhos Eu acho que o slow ele vem muito nessa nessa busca né de, de buscar novos caminhos encontrar novos caminhos para expressar nossa verdade porque no final das contas o para mim o grande papel assim nas redes sociais o grande é, a grande revolução que acontece hoje no meio digital é justamente essa possibilidade de todos terem a sua voz uhum. a sua voz não só ouvida como também a sua mensagem vista né uhum. então eu acho que a revolução de, de, de dar voz e vez para muitas pessoas de uma forma muito mais democrática, a partir do digital, ele, ele tem como um principal propósito que cada um possa expressar a sua verdade ali, sua autenticidade, sua essência. Uhum. Então, no Sim, final aí, das contas, é. é tudo uma pergunta, né? Como que você quer expressar a sua essência?
0: Exato. Em cada peça, em cada reunião, em cada podcast, em cada entrevista, em cada... Assinatura, em cada, em cada tudo É, a, é a, o relacionamento De qualidade, é a presença De qualidade a, Investida em cada Um que parou um minuto Para ler aquele seu conteúdo Parou 20 minutos para escutar Esse podcast, então essa Essa gentileza né, de, de produção É, é muito importante é, para mostrar esse cuidado que a gente tem a, com o outro. Né? Bom, é nossa energia, né? é nossa, são as nossas intenções, e são muito valiosas. Então, onde que a gente está investindo isso? Né? E qual que é o retorno que a gente espera? E por quê? Né? Qual que é o propósito com isso? Então, são perguntas importantíssimas a gente se, se questionar. É, e, Maria... Acho que a gente pode falar um pouco do projeto né? é... E o que, que vem por aí Essa é uma, uma introdução né? Um episódio curtinho Para a gente bater um papo sobre E fazer esse convite E mostrar esse manifesto para vocês Mas aqui nós somos coadjuvantes Daqui para frente E a gente vai trazer alguns convidados legais Para bater um papo sobre produção de conteúdo A gente vai contar também né, Os nossos segredos, não segredos Nas produções de conteúdo <risos> Mas a gente também quer convidar gente legal que faz parte dessa, é, dessa tribo para bater o um papo com vocês e com a gente aqui. O que vem por aí, Maria?
1: Uau! Vem é coisa boa e gente boa, viu? Porque a gente já começou a preparar aqui, né, Ju, a lista de algumas pessoas que a gente vai convidar com muito carinho para fazer parte disso, pessoas que, assim como nós, também são produtores e produtoras de conteúdo que também acreditam no que a gente acredita e que de fato vão poder também contar um pouquinho da, da experiência deles dentro disso tudo do como como que é para eles né produzir conteúdo se é slow se não é e como é que eles enxergam tudo isso né então basicamente esse podcast ele ele fala sobre como expressar a sua verdade como expressar a sua autenticidade de uma maneira é, que realmente gere valor para alguém que realmente seja é, aí profunda mesmo e que, e que, enfim, que traga sua essência de uma maneira da forma como a gente acredita ou como a gente entende que, que o mundo precisa hoje, né? Eu acho que vem muito de observação é, de, de comportamentos externos, como a gente falou aqui, vem muito de observação da nossa é, e também da nossa expertise enquanto duas comunicadoras, mas principalmente eu acho que esse podcast tem a ver com expressar coisas que a gente acredita, que são inquietações em nosso coração, que há muito tempo a gente vem discutindo, debatendo, foi muita reunião no Zoom, junto cada vez em um lugar do mundo, e a gente é, sempre discutindo, assim, que a gente entende que seria mais valoroso para o mundo ouvir hoje, né? A gente poderia falar sobre branding pessoal, sobre negócios, sobre uma série de coisas aqui, mas a gente escolheu falar sobre isso. Eu acho que... Essa escolha é muito valiosa ah, também Mas Obrigada. me conta aí, Ju, diante disso tudo, sendo uma escolha do coração O que, é que a galera pode esperar, ou não, desse podcast daqui para frente?
0: Bora lá! Vamos, vamos falar sobre, como a Maria disse, então a gente vai fechar esse episódio Mas tem convidados e, e, e o foco é realmente produção de conteúdo nessa nova era, nesse novo momento que a gente está passando e os truques, as intenções As rotinas As experiências desse pessoal Que tem bastante experiência é, com produção de conteúdo Eu vou fechar esse episódio aqui é, Maria E eu vou dar uma dica de um livro Que um, baseado nesse podcast Me inspirou a, a buscar um pouco mais Sobre esse estilo de vida né? E é um livro muito interessante Muito bem fundamentado é, Confesso que eu não sei se ele tem Em português um, mas vocês podem buscar na Amazon aí ou no Google a versão dele em português E fala muito é, como que né, existe o, mov... o slow, está tá desafiando né, um movimento global Que é tão conhecido que é a cultura da velocidade Então como o slow está cada vez mais crescendo e fazendo essa disrupção nessa sociedade já Tão ah, enraizada na, na velocidade Nas né, cidades grandes, das cidades pequenas, da nossa pressa interna. É, e esse é um best-seller ah, chamado Em Praise of Slow. Então, procurem aí da, do Cal Honoré. Então, se vocês buscarem aí ah, no Google, vocês devem achar. E é muito interessante, eu recomendo, que foi né, um livro de inspiração aí que após essa. Essa decisão do nosso projeto que Tem sido bastante interessante de ler Tá bom? Então, acho que por hoje é só né Maria, a gente vai fechando por aqui Fantástico, Ju Adorei a dica,
1: vou dar uma diquinha também a gente fechar de um livro que eu estou lendo Já estou acabando e que eu estou amando Ele é bem diferente, mas é, Eu acho que tem muito a ver também com Todo esse sentimento que, eu, que a gente expressa Junto do Slow Content Que é o um livro chamado Buda Dançando numa boate Ai, e Esse é brasileiro boa. Legal. Da Paula Abreu, a editora Buzz, é, tem um nome assim engraçadinho, mas é justamente contando a história dela, enquanto uma, ela era uma profissional do mundo corporativo, vivia super acelerada e abriu mão disso tudo para seguir sonhos dela e mudou o estilo de vida, então fala muito mais sobre esse estilo de vida, né, diferente, slow, reflexivo, e é muito divertido, capítulos curtinhos e ajuda a gente a também em pequenas doses homeopáticas conseguir trazer um pouco disso para nossa vida e é, trazer também mais coragem para gente escolher esse estilo de vida novo muito obrigada pessoal por estarem conosco até aqui confiram os próximos episódios obrigada Ju vamos em
0: frente obrigada. bora lá um beijo até mais
1: beijo até mais